0: Começa agora o podcast da Igreja na Cidade. Estamos estudando, em uma série de aulas, os quatro primeiros livros do Novo Testamento, mais conhecido como os Evangelhos Sinóticos e o Evangelho de João. Não perca, pois toda sexta-feira estaremos juntos.
1: fazer realmente uma introdução no livro. Na semana passada a gente comeu pelas beiradas <risos> e, e hoje a gente vai entrar no livro. A gente vai é, ver as características, como eu falei lá no grupo, a gente vai falar um pouco mais sobre o autor, sobre a obra e a missão. Porque a missão é importante. Porque para não para não ser algo apenas dados dados você pode ter, é, enfim, em qualquer, qualquer referência da Bíblia ali no começo do livro, você consegue é, ver, é, enfim, quando foi escrito, é, enfim, o contexto e tal, é, mas é, é uma tarefa de casa a gente entender a missão, sabe? a missão do autor do livro, e hoje a gente vai ver um pouco disso aí, certo? Então, não serão apenas... É, características soltas, sobre datas, etc, etc, A gente tem que sempre partir, partir para um lado muito prático da coisa, tá? É, então, vamos lá. Eu queria começar com a frase de Joseph Angus. Joseph Angus, que escreveu um livro chamado História e Interpretação do, da Bíblia, se não me engano, mas do Novo Testamento, alguma coisa assim. E ele fala assim, no primeiro volume que trata sobre o Novo Testamento, ele fala Considerando Jesus Cristo, abre aspas, como tendo trazido do céu a mensagem de Deus para o mundo, este evangelho vem a ser a própria história da sua vida. Isso é, dos prodígios que operou, das doutrinas que ensinou e dos sofrimentos por que passou. Joseph Angus, certo. Vale muito a pena ler o livro dele, é muito bom. É, gente, então assim, quem é esse tal de Lucas? Agora a gente vai falar bastante. Lucas, segundo alguns historiadores, é, basicamente doutor, médico, né? Ele, ele provavelmente nasceu em Antioquia, que hoje Que Antioquia hoje, para quem não sabia, é a atual Antáquia, na Turquia. Mas pode ser que ele tenha nascido na Síria também. Então, definitivamente, a gente sabe que Lucas não era judeu. Beleza? Eu acho até que muitas pessoas sabiam disso aqui. Então, a Lucas não era judeu. É uma curiosidade muito interessante. A gente pode dizer que, possivelmente... Ele, ele ele foi, de alguma forma, testemunha, a gente não a gente não tem certeza, né? a gente não tem registros históricos que digam que ele foi testemunha ocular de Jesus Cristo, né do ministério dele, a gente não sabe se ele foi um seguidor vendo Jesus operar durante os seus três anos de ministério. Mas a gente tem aí o, o, o consolo de saber que ele foi testemunha ocular do Espírito Santo é, agindo na igreja primitiva E ele foi testemunho ocular De, de vários apóstolos certo? Incluindo Pedro e Paulo é, Paulo sendo o principal né? O companheiro dele Descrevendo ele como médico amado Quem quiser anotar Ou enfim, quem com certeza já sabe Está lá em Colossenses 4.14 Que descreve que Lucas Para Paulo é o médico amado é, Então Então por que é que Lucas ele é um, um sinótico? A gente já viu aqui várias vezes é, na aula do Bruno, na aula do, do Felipe, na aula do Neto, ou é, na aula do Bruno quando ele fez Mateus também, que vai dar também João, é, que sinótico é apenas é, significa que eles são evangelhos parecidos, né? É, é uma palavra grega, mas ela significa significa mesmo ler junto, sinótico, certo? Tem a ver com similaridade, com coisa assim. É daí que vem o radical. Então, é, ao lado de Mateus e Marcos, esses três livros, Mateus, Marcos e Lucas, eles eles vão nos dar uma perspectiva e um panorama muito maior é, sobre a vida de Jesus. Então, assim, a, a gente perde muito quando a gente a, lê apenas um desses desses livros e acha que já leu todo o Evangelho. Então, a gente vai ver que tem alguns detalhes que estão escondidos em um, outros estão é, tá em outros. e Então, é um erro muito grande. é, um, é um, Na verdade, é um erro grosseiro você, a, a gente dizer que é, os três primeiros livros do Novo Testamento são iguais, porque eles não são. Eu tinha essa ideia quando era mais novo, né? Essa coisa de achar que ah, começou aqui o mar é Mateus, é Marcos e Lucas, igual, então só vou ler um. <risos> então a gente vai tendo esse erro quando a gente é criança e adolescente, a gente vai é, é, tendo que corrigir essas coisas com, quando o conhecimento vem. Certo? Então os três livros eles são muito diferentes, têm suas particularidades e devem ser lidos juntos como um complemento sobre a ideia total do Ministério de Jesus. Tá certo? É, e quando é que ele foi escrito? Estamos falando aqui sobre dados, datas. E ele foi escrito no ano cerca de 61 a 62 depois de d.C. Tá? Então, foi provavelmente durante a última prisão de Paulo, lá em Roma, ou perto, ou depois da morte do apóstolo. A gente não, não tem certeza se ela foi escrita que ele foi escrito nesse pequeno período entre 61 e 62, mas a gente pode afirmar que e a gente tem muitas é, é, a, a gente tem muita tem muita muito material primitivo que afirma que o livro de Lucas ele foi escrito é, antes da destruição de Jerusalém, né? que foi cerca de 50 anos depois da ressurreição de Jesus. E qual o contexto, né? Qual foi, qual foi o sistema de mundo, a cosmovisão da galera daquele tempo? Qual era o, qual era o, o, o meio, qual era o, o, enfim, o aquário ali de, de Jerusalém e, e Roma, e etc, e aquele e todo o território dominado por, por Roma que foi escrito esse livro, né? Como é que ele se desenvolveu? Então, ele foi escrito é, 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 num, num período de perseguição, de perseguição, de, de, da perseguição romana, certo? É, justamente. E a gente pode dizer que, que essa, essa. A gente pode dizer que essa perseguição ela assolava toda, todo mundo que estava ali naquela área, seja judeu, seja escravo, seja estrangeiro. Esse era o contexto. Era uma opressão romana que estava acontecendo naquele tempo e, e isso e isso e isso com certeza deve ter influenciado Lucas na hora de escrever algo. Porque você imagina se, se, se o sistema do seu, da, 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 da sua cidade, se o sistema da sua da, da, de toda a sua comunidade parecesse que estava se acabando, parecia que estava sendo destruído, com certeza você vai é, é, você vai se empenhar em registrar aquilo que você acredita ser o que há de mais precioso na sua vida. Então é mais ou menos esse o contexto dos escritos de Lucas, sabe? É um ser humano preocupado em registrar aquilo que ele ama, sabe? E eu acho isso muito mal. É... Onde é que ele foi escrito? Onde é que ele foi escrito? A gente pode dizer que ele foi escrito entre Roma e Jerusalém nesse nesse caminho certo porque porque ele seguia muito o Apóstolo Paulo então a gente pode dizer que era foi um livro escrito em viagem foi um diário de bordo eu acho isso é uma forma muito legal de pensar sobre o livro de Lucas tá é um diário de bordo é, enquanto ele conversava com seus com os apóstolos de Jesus enquanto ele conversava com testemunhas, etc. Então, ele ia anotando. Né? É, pode ter sido escrito em pousadas, em visitas na, na, na Casa das Fontes, no caso das pessoas que ele estava colhendo material, das testemunhas, apóstolos, da etc. E, com certeza, a tiracolo, com certeza ele tinha ali é, na sua bolsa, não sei, o seu livro de Marcos, porque o livro de Marcos, ele já estava disponível para a igreja naquele tempo. Certo? Então, o livro de Marcos, com certeza, foi uma fonte para Lucas. Certo? A gente não pode é, esquecer desse ponto, que é muito importante. Ah, quais são os assuntos mais expressivos do livro de Lucas? O, como a gente viu na primeira aula, eu acho que não tem como a gente fugir dessa palavra. Verdade. Verdade com V maiúsculo. né ah, Então, o pudesse listar, em primeiro lugar, estaria aí uh, um assunto expressivo de Lucas, seria o Evangelho como verdade absoluta, se você tiver anotando, você pode colocar aí como primeiro lugar. O Evangelho como verdade absoluta é a grande preocupação de Lucas. E, entre parênteses, você pode colocar que ele acredita que não há nada mais confiável que a palavra de Deus encarnada em Jesus Cristo. Então, esse seria... O, o primeiro ponto sobre o assunto mais expressivo. E o segundo assunto mais mais expressivo, ou o que mais se destaca no Evangelho de Lucas, seria que é, ela é uma mensagem universal. Então, ela é uma mensagem que ela serve, ela é uma mensagem missionária, que serve para todos os povos, certo? línguas, nações, tribos, etc. Então, ela é universal. Quando você ouve falar que o Evangelho de Lucas é, é, é universal, que ele quer dizer isso porque ele é um ele é um livro missionário, não tem como a gente fugir disso e a gente vai entender já já porque que Lucas é um é, é, o livro de Lucas é um, é um livro missionário. e em terceiro lugar mas não menos importante mas para fechar esse esse, esse pacote de assuntos expressivos é é é é uma coisa assim, aceita por todos os teólogos que o um assunto de Lucas é, muito expressivo é o reino invertido. Então, é onde os últimos eles se tornam os primeiros. É, são os rejeitados sendo dignificados. Então, um exemplo disso são as parábolas que contêm é só em Lucas. Tem algumas parábolas que falam sobre esse assunto de reino invertido, ou do pobre sendo honrado, etc, etc. Em três palavras, parábolas que existem só em Lucas, que são filho pródigo, eu vou dar um destaque já já sobre o Filho Pródigo. E, é, Bom Samaritano, na verdade são quatro. Filho Pródigo, Bom Samaritano, o Rico Tolo e o Rico e certo é, são, são quatro palavras que existem só em Lucas. E, olha só, se não fosse o livro de Lucas, a gente ia ficar sem o Filho Pródigo. Caramba, eu fiquei pensando nisso. Como é possível a gente abrir a Bíblia e não ter lá a parábola do Filho Pródigo? Pelo amor de Deus. Então, está lá no no livro de Lucas. É... E falando um pouco sobre o filho pródigo, eu não posso deixar de falar sobre isso. Eu, eu não sei vocês, não sei vocês, mas eu tinha uma grande dificuldade de entender é, qual era o qual era o contexto sobre o que o que Jesus ele estava falando quando ele se refere à pará, parábola do filho pródigo. Qual era a aplicação daquilo? E estudando para dar essa aula para vocês, é, eu aprendi que o filho pródigo, é, a parábola, ela fala sobre Israel como sendo aquele filho que, que estava ali do lado de Deus. Israel como sendo aquele filho que estava ali do lado do seu pai. E aquele filho que vai embora são os perdidos. Aquele filho que vai embora, na verdade, são... Aqueles que achavam que tinham o direito de soberança do pai antecipada e se perderam. E a gente vê Jesus indo até esses filhos que se perderam. E o e aquele filho que é da casa, Israel, ele está lá com inveja com ciúme. E fica pensando, o que é que esse Jesus quer fazer com esses bêbados, com esses vagabundos, com, esses, com essas prostitutas, com esses mendigos? com esses doentes, o que, é que Jesus quer com esse povo que não que não, que não conhece o profundo da lei? E aí Jesus Jesus olha para essas pessoas e diz: esses são os filhos pródigos, são os filhos que eu vim buscar e que eu amo e que eu quero que eles retornem para casa do pai. Então, cara, eu eu, 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 eu fiquei eu fiquei bastante é, é, temeroso quando, quando eu aprendi sobre isso, sabe? Porque é, é, Enfim, nós podemos nos colocar também na, na, na pessoa do filho pródigo, nós estamos ali, enfim, nós precisamos sempre retornar à casa do pai e precisamos reconhecer que ele é o nosso pai. Tá? Então, porém, no contexto de Jesus Cristo, o filho, o filho pródigo era esses perdidos da casa de Israel, os pequeninos. E a gente vai ver que Lucas, ele dá essa êxase nos pequeninos. Tá? Ah, voltando sobre alguns alguns um pontos interessantes do livro de Lucas é o seguinte é, por causa do, do livro de Lucas a gente tem um, um desenho muito mais completo sobre a profecia de Jesus uh, sobre a queda de Jerusalém a gente pode abrir o livro o livro de Lucas lá em 19, é Lucas 19 por favor se tiver com seu a sua Bíblia abre aí Lucas 19 41 44 quando ia chegando, vendo a cidade, chorou, isso é Jesus, tá? E dizia, ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheira e por todos os lados te apertarão o ser. E te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sob pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Amém. Glória a Deus pela palavra dele. E Jesus está falando aqui sobre. está olhando Jerusalém antes de ele entrar na cidade. A gente não sabe se ele estava. Enfim, qual era o contexto das emoções de Jesus naquele momento, mas ele, pro, ele é o profeta e ele não profetiza por emoções. Quando quando a gente entende que Jesus Cristo ele é o profeta por excelência, não são as emoções que fazem com que ele profetize, mas é porque ele é o profeta que estava... Ele é o profeta descrito sobre todos os outros profetas anteriores a ele. O Espírito que estava sobre os profetas anteriores era esse Espírito de Jesus. E a gente tem isso é, como um marco para entender o que é profecia. Sabe? E profecia é isso. E profecia é o que acontece. Né? Então, Jesus ele foi ele foi muito feliz com essa profecia, porque realmente aconteceu isso com a cidade de Jerusalém. E Lucas escreve isso com perfeição. São esses detalhes sobre trincheiras do Império Romano, sobre Jerusalém, pessoas sendo mortas pelo Império Romano. Tudo isso, Lucas, ele descreveu a partir da profecia de Jesus Cristo com detalhes. Gente, eu eu queria também fazer uma... uma, Eu queria queria fazer uma comparação entre, entre duas passagens só para a gente entender como como é interessante como um livro contribui para outro livro ou melhor refazendo a frase como um livro contribui é, como dois livros contribuem para os fatos que aconteceram e a gente vai comparar aquela passagem sobre o um jovem paralítico um jovem paralítico que ele foi levado até Jesus se não fosse pelo pelo livro de Lucas a gente não saberia que a gente não saberia que os os a, a, os amigos daquele paralítico levaram ele içados pelo teto. No livro de Mateus, ele fala que um paralítico chegou até ele, certo? Ele foi, um paralítico foi levado até ele, mas em Lucas a gente tem o a, a informação de que eles abriram o telhado e colocaram e levaram o paralítico até Jesus. Então, você não pode olhar isso como, uma, como e dizendo assim, poxa vida, mas é, o paralítico foi levado pelo teto ou foi levado pela porta? Né? Por que é que Mateus não fala? Não, você, se você entende a Bíblia em fé, você tem que entender que é, os livros eles complementam o certo? Eles não se contradizem. Então, o que, o que se não tem em um, mas tem no outro, significa que o fato tinha essas duas coisas, né? Significa que naquele fato o, o paralítico foi levado é, pelo teto, certo? Então, não significa contradições, significa que são complementos. Os livros eles complementam os fatos. Então, vamos ler. Mateus 9, a partir do 1 diz assim, entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eles que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho, estejam perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse por que cogitais o mal no vosso coração? Pois, qual é mais fácil dizer? Deixam perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então para o paralítico levanta-se, toma o teu leite e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. E aí é aí Lucas 5, Lucas 5, 18. Isso, 18, diz assim, Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico que procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E, não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao irado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrasoavam, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse, que arrasoais em vosso coração. Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os seus pecados ou levanta-se e anda? Né? E aí a gente segue com a história, ah, tendo o mesmo desfecho de Mateus. Então a gente percebe qual que é assim, a prioridade de cada de cada escritor, né? de cada escritor inspirado por Deus. Mateus ele focou muito sobre o perdão do pecado, sobre a cura, e para provar que aquele Jesus era o Messias, que estava ali para perdoar os pecados e curar. E Lucas, ele gosta de detalhes. Lucas, ele gosta do que aconteceu além daquilo. né? Como é que foi? Vamos procurar aqui o que aconteceu é, naquele dia. E aí você tem aí um panorama completo daquele dia. Certo? Eu acho isso muito massa. É... A gente tem que entender também uma coisa sobre o livro de Lucas. Ele não é apenas um livro, o livro de Lucas aí, é, é Atos e é Lucas e Atos, amém, gente. E, e, e isso mostra a completude da, dos escritos de Lucas. É, como é que a gente sabe disso? É, na verdade, quando a gente quando a gente entende isso, é, a, gente, a gente percebe uma coisa, uma coisa que é, é, que fazem que a gente tenha uma nova forma de enxergar de enxergar Lucas e Atos. Ou seja, enxergar este livro, Lucas Atos. A gente deve enxergar esse livro como, em Lucas, o, a história de Jesus Cristo em seu ministério terreno. E em Atos, a história de Jesus Cristo como Senhor glorificado comandando a igreja a partir da direita do Pai, enviando para a gente o Espírito. Então, em Lucas, Jesus comanda a igreja com seus pés na terra. E em Atos, Jesus comanda a igreja com seus pés ao lado de Deus e, e com o Espírito Santo em nós. E aí tem um paralelo muito bom. Sabe aquela frase que a gente fala assim? Temos que ser nós temos que ser as mãos de Jesus e os pés dele aqui. Então, é basicamente isso. Então, é, é a história de Jesus conosco, né? Nós, a partir desse momento em Atos, que Atos a gente está em Atos. É, a gente continua a história da igreja e aí somos, né? A, os pés de Jesus aqui somos as mãos dele. Essa é a intenção. E quando a gente entende isso, é, esse esse... O Senhorio de Cristo fica mais completo para a gente. É, Jesus não deixou de guiar a sua igreja só, só, só no Novo Testamento. Jesus continua guiando a sua igreja a partir do seu Espírito Santo em nós. Então, ele continua comandando a sua igreja. E a gente tem que entender isso muito, porque isso, isso fala sobre o Senhorio de Cristo. O Senhorio em todas as áreas. O Senhorio a completude do Senhorio de Cristo. tá? A, a apresentação do, do Espírito Santo na nossa vida, ela deve ser tá? a única forma ou a prova suficiente desse Senhorio de Jesus Cristo em nós. Se a gente fica procurando outras coisas, além do Espírito Santo que Ele prometeu para nós, como... É cumprimento da promessa que ele estaria consolando e nos ajudando, se a gente procurar outras coisas além disso, a gente foge, a gente foge muito do que, do, que, das ordenanças de Jesus, sabe? É, ele ele disse que iria e deixaria o Consolador. E foi isso que ele fez, gente. sabe? A gente não precisa de mais provas. A gente não precisa de mais ficar viajando. Ah, Deus, me mostra um sinal sobre a tua liderança, me mostra um sinal sobre o teu... Meu Deus, gente, por favor, vamos confiar no Espírito Santo de Deus, sabe? E é, continuando aqui sobre algumas características, o, o livro de Lucas, ele é o único, o único evangelho com dedicatório. E a gente pode ver isso... Quando, no capítulo 1, versículo 1, ele... Versículo 1, não. Nos versículos seguintes, pelo menos nos primeiros do capítulo 1, ele fala sobre um tal de teófilo, né? É, vamos ler.
0: Vamos ler Lucas 1. Só para a gente rever isso aí. Lucas 1
1: diz assim... Visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, olha aí a dedicatória, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Na semana passada, a gente leu esse versículo e hoje a gente vai entender um pouco mais sobre quem é esse orto. e por que é interessante a gente pensar sobre isso. Afinal, é, o, é uma dedicatória. Né? Então, é, essa pessoa a qual Lucas ele dedica a obra, ele usa esse pronome de tratamento, né? excelentíssimo. E aí dá para entender que, provavelmente, ele pertencia a alguma área da nobreza. E qual nobreza? Provavelmente Roma. Acho que a gente não tem é, dúvidas. Os, os historiadores não têm dúvidas sobre isso. Teófilo era um gentil também. Né? E, e aí quando a gente, quando a gente percebe... Vamos, vamos vincular agora. Lembra do terceiro fato que eu falei que Lucas é muito expressivo sobre o reino de ponta-cabeça? E um aviso, sabe, a sabe, a, a, aos, aos ricos e poderosos, sobre o, os pobres sendo é, exaltados, sobre os, po, os pobres sendo é, é, dignificados, então a gente tem aí o um, um livro de Lucas sendo oferecido para alguém da nobreza. Sabe o que é que eu com isso? Eu entendo que isso é como se fosse um aviso, sabe? É, é, é literalmente um aviso porque ele foi entregue a esse teófilo. É um livro que ele foi, é um livro que foi. É, esse aviso chegou por correio. Não tinha correio na época, mas na verdade é isso. Sabe? Jesus, ele, oh, é, Lucas, ele está mostrando que o reino agora virou de ponta cabeça. Sabe? O pequeno agora é grande e o grande agora é pequeno. E olha só, teófilo, você aí está no meio da nobreza. Cuidado. Você não prestar atenção. <risos> certo? É, então, a, e um pouco mais sobre este office, a gente pode entender que é, naquela época era uma prática muito comum mencionar, um, olha só, isso é bem, é, bem novo para mim, mencionar patrocinadores de algum livro que foi escrito. Então, uma hipótese, a gente não tem é, muita prova sobre isso, Mas é possível, e nada impede, e isso não não diminui a obra de Lucas. Pode ser que Teófilo tenha tenha, tenha, patrocinado o livro de Lucas, sabe? As suas viagens, o que ele precisava de dinheiro para viajar, para pesquisar, para procurar fontes, para correr atrás das pessoas, para ter dinheiro enfim na viagem para ter dinheiro para entrar num barco é possível que esse teófilo tenha patrocinado a obra de Lucas é possível que esse teófilo tenha sido um, um, uma pessoa que, que que ajudou Lucas no recolhimento dessa desse desse texto tá e e Lucas ele está ali dedicando esse livro para ele certo é muito interessante pensar sobre isso tá é... porque afinal de contas a gente a gente tem que entender que é uma pessoa que está sendo descrita no Evangelho. Então, de alguma forma, essa pessoa tem uma certa importância para Lucas. Certo? A gente não pode passar desapercebido por isso. Então, a gente não sabe se Teófilo era crente, se não era. O, o, que, a gente pode... o que a gente pode pensar é que Lucas não teria dedicado uma obra tão linda como foi a obra dele, como foi os escritos dele, para alguém que não amasse Jesus Cristo, pelo menos perto do quanto que ele amava. A gente tem que entender que esse tal teófilo, de alguma forma, se importava em saber quem era Jesus. E, e Lucas não iria dedicar um livro desse para alguém que só queria, sei lá, conhecimento, inteligência, é, enfim... A, o livro de Lucas é um livro escrito com paixão. O livro de Lucas ele é um livro escrito com muito amor, sabe, com muita dedicação, porque ninguém é médico sem amor. Ninguém é médico, ninguém estuda o corpo, ninguém faz isso por fazer. Então, Lucas, tudo que ele fazia, ele fazia com excelência. Porque Lucas também é gentil. Certo? Como a gente viu lá no começo, Lucas ele ele, escreve, ele ele pode ter nascido na Antioquia ou na Síria. Certo? Ele é letrado em grego. Então, olha só. É, é um gentil levando a palavra para outro gentil. É um gentil discipulando outro gentil. É a igreja se movimentando. O livro de Lucas é isso. É o é um movimento... Da, da igreja, sabe? É, é o discipulado, é, é, é a clareza entrando na, na mente das pessoas, é a verdade ocupando, reocupando o espaço no coração do homem. E, e quando Lucas dedica esse livro para Teófilo, ele está dedicando esse livro também para as pessoas de língua, de língua grega, certo? E, e pessoas muito bem letradas, porque, como eu falei na primeira aula, o livro de Lucas ele é um, um livro escrito com o melhor grego de todos os novos, todos os, o, o, os sinóticos, sabe? E, e, a, e a, a nobreza grega deve ter, acesso, a nobreza romana deve ter acesso a, a esse livro. E era, era possivelmente era essa a intenção de Lucas: evangelizar os gentios, evangelizar os de fala grega, evangelizar os doutores evangelizar outros médicos igual ele, evangelizar outras pessoas que só olhavam o corpo, só olhava a razão, só olhava, sabe, a inteligência, a natureza. Ele fala, pera aí, olha só, eu sou médico, eu entendo dessas verdades racionais, mas nem por isso eu, eu estou escondendo o fato de que tem alguém maior que a razão, tem alguém que é a razão em si porque se Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, significa que a razão vem dele. Então, quando as pessoas da época de Lucas que estavam ali presos na sua racionalidade, ou pela própria racionalidade, Lucas ele vem e diz, não, abra os olhos para alto, porque a sua racionalidade, na verdade, é apenas uma partícula do que o que é realmente a racionalidade. Então, o Lucas, quando ele escreve tudo isso, ele vem para dar um tapa na cara dos, ra- dos racionais, puramente racionais. Sabe? Porque Lucas, ele tinha tudo para ser isso não foi. Eu acho
0: que essa é uma grande mensagem. O Adelmo, Oi. É, eu tava pensando aqui, cara, enquanto você falava que é, deve ser por isso que em Atos ele deu tanta ênfase para o Evangelho alcançando os gentios, né? Uhum. Uhum. E, e você vê que você vê assim uma, um um zoom no ministério de Paulo em Atos né porque ele é considerado o apóstolo dos gentios uhum. então Lucas sendo sendo um gentio ele foi uma voz assim que, que eu fico pensando cara a magnitude do ministério dele né porque até então é, é, o que tem ali é só Jerusalém é só o povo judeu né? A mentalidade era que o judaísmo era a a religião perfeita. né? E Lucas, ele traz uma ideia que, tipo assim, não é sobre o judaísmo, é sobre Cristo. E Cristo não é só para os judeus, Cristo é para todos os povos. Então, eu percebo o quanto essa... Quão importante foi Lucas na história do Novo Testamento e na história da Igreja como como um todo na né? uhum.
1: é verdade é, na história da história <risos> foi foi esse tapa na cara da razão né como eu falei e foi essa a importância né era alguém que entendia entendia de ciência alô universitários. alô galera aí da faculdade vamos vamos levar Lucas aí para faculdades e vamos vamos trazer ele como um testemunho vamos levar Lucas para faculdade como alguém é, que tem os mesmos interesses dessa galera que está lá e aí a gente vai se a gente levar esse conteúdo para lá é possível que muita 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 galera que está só ali é, achando que a vida é razão pura vai pode se converter né quando entendo o contexto do, do livro de Lucas o livro de Lucas ele ele fala muito sobre tempo sobre tempo é, do nascimento até a ressurreição de, 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 de do nascimento até a ressurreição o templo de Deus na Terra era o próprio Cristo As paredes do templo Quando Jesus nasceu Se transformaram nas mãos de Jesus E os fundamentos Do do templo se transformaram Nos pés de Jesus Porque Jesus era o templo vivo Jesus era o templo vivo Em seu ministério Em sua vida Antes de ser ressurreto né? E tanto é que ele fala que aquele templo iria ser derrubado. Só que aquele templo seria derrubado pelas forças dos homens, mas seria ressuscitado pela força de Deus. Vamos ler João 2,19? Jesus lhe, lhes respondeu, destruam este templo e eu o levantarei em três dias. Os judeus responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em três dias, mas o templo do qual ele falava, era o seu corpo. Amém? Então, em Jesus Cristo, as paredes do templo se transformaram nas mãos dele, e os fundamentos do templo se transformaram em seus pés. E, e quando a gente entende isso, a gente percebe que A gente percebe a a ênfase ênfase que que Lucas dá sobre o que regerá. Porque o o templo, na verdade, ele era um símbolo ou um ponto de hierarquia em em Jerusalém. E quando ele relata essas coisas sobre o templo, ele está falando que o templo continuará a ser um ponto de referência, não apenas dessa vez para Jerusalém, mas para todo mundo. E o que é esse templo? Jesus Cristo. Jesus Cristo ele é tudo que precisamos no templo, sabe? E ele começa no templo. Lucas Lucas começa as suas escritas no templo e termina no templo. Ele começa a falar sobre a profecia de Zacarias no templo e lá no final ele descreve os, os discípulos orando e intercedendo, enfim e tendo comunhão incessantemente no tempo sabe? É, então, hoje, sem sem nenhuma coincidência, nós somos agora templo do Espírito Santo, pois essa é a porção e a missão que nos foi ordenada. Temos aqui na Terra suas mãos, seus pés, templos vivos, assim como Jesus foi. Não é uma comparação. Nós nunca podemos nos comparar. Com o templo que é Jesus Cristo, nós não podemos nos comparar com Jesus Cristo em nada. Porém, ele nos disse que é, o Espírito Santo habitaria corpos agora, né o Espírito Santo ele habitaria templos vivos. Então, é, assim como ele foi, é, assim como ele discipulou as pessoas, é, os samaritanos, os estrangeiros, enfim, os órfãos e as viúvas, é, nós também temos que assim assim como ele fez isso nós também temos que fazer a mesma coisa da mesma forma denunciar os ricos os poderosos e que preste e, e entender que todos eles pobres ricos e escravos todos eles prestam contas perante o reino de Deus sabe? perante esse reino que é invertido eu eu quero dar muito foco nesse sentido de que o livro de Lucas ele fala sobre esse reino invertido sabe? dos pobres sendo dignificados. Então, é, ricos e pobres prestaram conta a Deus nesse reino. E Lucas, ele dá muita aí fazer isso. Vamos ler lá é, Lucas 10, 21. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Gente, quando a gente entende que nós devemos estar muito próximos, é, quando Jesus fala que ir e fazer discípulos, é ir e fazer discípulos é parecidos com Jesus, da mesma forma como nós. Então, essas coisas, se chegou até nós, é porque nós somos esses pequeninos Se chegou até nós, é porque Deus achou graça diante do, 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 dos olhos e, e nos deu essa, essa mensagem que foi oculta é, para sábios. Lucas, ele fala sobre tudo isso. E, e a mensagem que... Que a gente pode finalizar nessa, nessa semana, seria essa. O reino invertido que, que Jesus veio inaugurar. O reino invertido. Onde o pobre vai ser dignificado. Nem que seja, nem que demore um pouquinho mais. Mas ele é um livro de esperança. Ele é um livro, um recado para a nobreza. Ele é um recado para os ricos de que Apesar de vocês estarem seguros nas suas fortunas, vocês continuam prestando contas a Deus. Esse é o recado de Lucas. Esse é o recado de alguém que escreveu para doutores, médicos, assim como ele. Amém, gente? Eu eu não tenho mais nada para contribuir hoje. É isso. Eu agradeço a todo mundo que chegou até aqui. E, por favor, continue lendo o livro de Lucas. A gente não está dando ponto a ponto, capítulo por capítulo, mas é fundamental você continuar lendo, tá certo? Muito obrigado.